0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני, פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני ואיתי נמצא ים רגב, מייסד שותף ומנכ"ל זסט, פלטפורמה שמנגישה תכנים מקצועיים באופן אינדיבידואלי לכל משתמש. ואנחנו נשוחח עם ים על מבנה ארגוני מרקטיאלי שמוביל לצמיחה. נעים מאוד ים.
0: יאללה, נעים מאוד, כיף להיות פה.
1: לפני הכל, אני אתן עליכם עוד קצת פרטים. זס תוקמה ב-2017, המוצר שלכם מבוסס Network Effect קלאסי, מה שאומר שככל שיש יותר משתמשים, מוצר הקצה נעשה טוב יותר, אבל מה שמיוחד אצלכם זה העובדה שיש משתמשים שהפכו למתנדבים וחלקם הפכו לעובדים בצוות. Mm-hmm. <Nekon> בחברה כשמונה עובדים, שלושה בישראל וחמישה ברימות, ויש לכם כ-20 אלף משתמשים חודשיים אקטיביים. נכון. <Nekon> אז ים, בפרק הזה נדבר גם על דברים טכניים, כמו למשל מי מוביל את צוות המרקטינג, איך מוודאים שהזמן של העובדים ברימות מנוהל כמו שצריך, איך מנהלים פרויקטים עם אנשים שלא יושבים לצדך, וגם על היחסים האישיים והדרך להניע לפעולה עובדים ברימות שנמצאים במדינה אחרת. אז נתחיל. בסטארט של כעשרה עובדים, מי צריך
0: ומתפתח, אז לדעתי מאוד חשוב שיהיה כבר מישהו שיש לו חשיבה מרקטיאלית אה, מ-day one. אה, זה טוב לא רק בשביל להביא אה, גדילה או דברים מהסטייל הזה, אלא באמת להדק את המסרים, לדעת שיש מסר קוהרנטי שעובר בכל שלב של המסלול של אותו, אה, של user לצורך העניין. מי שיאחוז במושכות השיווק, כנראה זה מישהו שיש לו אוריינטציה יותר גבוהה ל- לשיווק, מן הסתם שווה יכולת להביא איזה דירקטור אפילו שיהיה חיצוני בהתחלה, כדי שייתן נראה לי מאוד, מאוד קשור להמון דברים, גם למוצר עצמו וגם ל-targeted audience, אם זה משתמשים מסטייל יותר B2C או B2B, אז זה מאוד, מאוד משנה איך יבוא הרכב של אותה מחלקה או מחלקת שיווק. איך
1: זה עובד אצלכם? איזה אנשים אתם גייסתם לעבודת המרקטינג?
0: מה שאנחנו הבנו בשלב מאוד מוקדם, זה שאין למעשה חיצוץ נקרא לזה, להקים הצוות מרק, מרקטינג פר סאי. זאת אומרת, הבנו מההתחלה מי הם ה שלנו ומי הם היוזרים שלנו, חילקנו ועל כל סגמנט שמנו אי שיווק. זה לא בדיוק אנשי שיווק, זה אנשים שיודעים לסגור את הלופ בעצמם, מההתחלה ועד הסוף, שזה אומר מי להביא יוזרים פנימה, דרך לעשות להם retention טוב. אינגייג'מנט, להגדיל את הסטיקינס ולוודא שיש קורטים טובים לאותם סגמנטים שמכריעים עליהם. חשוב
1: לך שיגיעו עם רקע ויכולות מסוימות, למשל רקע בשיווק, רקע של לימודים?
0: לא אכפת לי משום ניסיון תיאורטי. לא מעניין אותי לימודים, אני בעצמי, היה לי, בקושי סיימתי בגרות, אוניברסיטה לא הצלחתי לסיים, למדתי מזרח אסיה וסינית, ואחר כך שמתי על עצמי, על עצמי עוד ללמוד כלכלה, mm-hmm. התפרקתי לאלפי חתיכות, לא, פשוט זה לא או להתפתח כמקצוען, היה על ידי צריכת תכנים יומיומיים, וזה גם מה שגרם לנו לפתוח את, או להקים את זסט למעשה, כי גם השותף שלי יש לו את אותם, נקרא לזה יתרונות, לא חסרונות, בקטע של חוסר יכולת ב, בלמידה רגילה. ולמעשה פיתחנו פלטפורמה שהיא בונה לך מסלול התפתחות מקצועי אינדיבידואלי.
1: אז הצוות שלכם כולל שמונה עובדים, כמו שאמרנו בפתיח, ויש לכם גם
0: מתנדבים, נכון? יש לנו שלושה מתנדבים, שהם חלק מהצוות, יש לנו כמה עשרות משתמשים שהם משתמשים כ-advisory, חלקם זה CMOים מאוד ידועים בעולם המרקטינג, חלקם אנשי מוצר, חלקם אנשי education technology, יש פה באמת מן היבט התנדבותי. אז
1: הייתה נקודת זמן שאמרתם לעצמכם שאתם מפסיקים לגייס אנשים, בין אם זה עובדים ברימורט ואפילו מתנדבים, כי ההתעסקות איתם גוזלת לכם יותר מדי זמן? אני
0: חושב שזה עניין אולי של ניסיון, כי גם אני ניהלתי צוותים של עשרות אנשים בעבר, וגם השותף שלי, אני חושב שיש לנו את הניסיון יותר מדי אחד של השני של השלישי, מה שנקרא בסופו של דבר. אבל אני חושב שההיבט הזה מעבר לעניין של בואו נספוג עוד אנשים, בשביל לספוג עוד אנשים, זה באמת יצירת תהליכים. כי תהליכים בלי אסטרטגיה, שבנויה וכתובה מראש, אז הם הולכים לאיבוד, וכדי שתהיה אסטרטגיה צריך שיהיה צוות טוב, שגם יבין אותה, גם יסכים אותה וגם יוכל להוציא אותה לפועל.
1: דרך אגב, איך אתם משלמים לעובדים שלכם, חודשי או פר עבודה?
0: משלמים להם uh, uh, חודשי על ידי חישוב שהם, uh, שהם הציעו ברמת הדרישות והעשייה, אחרי שכותבים מזכר הבנות, כל צד שם את מה שהוא רוצה להשיג מה, מהצד השני ומה הוא, הוא חושב שהוא להשיג בעצמו. אז הם מתרגמים את זה, אני מתאר לעצמי, לשעות עבודה שמתורגמות ל-X כפול כסף, ואז הולכים על זה.
1: אז אם אתם משלמים להם חודשי, איך אתם מוודאים שהזמן שלהם מנוהל כמו שצריך? אתם עובדים אולי עם פלטפורמות כמו Hubstaff, שעושה סקרין שוט כל חמש דקות ושולחת לכם את זה?
0: גם לא בכיוון, אני לא יכול עכשיו לחתום פה שאנחנו לא נשתמש בפלטפורמות כאלה, כרגע זה לא מעניין. מה שמעניין אותנו זה לראות עם מי אנחנו עובדים, יותר, mm-hmm. אז השיחה הייתה משיחה ברמה מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm. זאת אומרת, היעדים עם ה-KPI הם KPI ברורים, ומה שצריך לעשות כדי להשיג את ה-KPI האלה, נעשה גם אם זה אומר, מבחינתי, לעשות כולנו לילה לבן, כדי לעזור לאותו בן אדם להשיג את ה-KPI שלו. בהתחלה, כשאתה מנסה לבנות את הסטרקצ'ר הזה, אתה בונה יעדים שהם לא KPI by amount, הם KPI by, by task. ואז אתה אומר, צריך להשיג למעשה את אותה משימה השבוע.
1: ואם בכל זאת ננסה להוריד את זה לפרקטיקה, מה הדרך לוודא שהצוות מצליח לעמוד ביעדים?
0: דיברנו קצת על הוגנים בלו"ז, אז זה באמת אותן פגישות שבועיות של קיק-אוף למיניהם. חברי הצוות בינם לבין עצמם מדברים, גם כן יש שיחות קצרות של חצי שעה. שוב, זה שיחות עם טמפליט מסודר שבנינו, שכבר אתה יודע, אם אתה מקבל את האג'נדה, אתה יודע כבר בשנייה איפה להסתכל, מה צריך ממך. יש לך את של, של אג'נדה, של פגישה או טמפלי דווקא יותר מעניין, של, שבנינו אותו גם סביב העובדה שאנחנו צוות רימוט, זה טמפלי של איך משיקים פרויקט, לא משנה אם הוא קטן או גדול, זאת אומרת זה טמפלי שאותו מנהל של פרויקט, הוא שואל את עצמו מה הבריף שהוא צריך לכתוב בשניים שלושה משפטים. מה ה-goal, מה ה-objective, מה ה-KPI, מי צריך בתוך התהליך הזה, מה ה-time line של כל הסיפור, mm-hmm. איזה תוכן צריך לקרוא כדי להיות קצת יותר, לבוא יותר מלומדים לפרויקט הזה. ואתה בתור אחד שהולך להיות touch point, בתהליך הזה, אתה יודע כבר לאן לצלול בתוך ה הזה, ואתה באמת מעיף את הפרויקט mm-hmm. בלי הרבה בעיה. ברור שכדי לעשות kick off לפרויקט, רוב הפעמים צריך לעשות איזושהי פגישה קצרה כדי שאותו מנהל פרויקט יעבור איתך על הדברים.
1: ובאיזה
0: <אח> לצורך העניין, לא כל הפרויקטים נכנסים לאסנה, זה רק מסרבל. פרויקטים מרקטיאליים, יש להם קצת פחות זכות קיום בתוך אסנה כרגע. אז זה גוגל דוק פשוט, עם כמה invite reminders בגוגל קלנדר, פשוט עושים את העבודה. ו... עושים פגישה או שיחה מהירה או סלאק, צ'אט בסלאק, מהר לראות מה קורה עם הסטטוס של mm-hmm. זה וממשיכים הלאה. זה בהקשר של עוגנים בלוז, יש גם חוסר של עוגנים בלוז, שאנחנו מאמצים אותו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אנחנו למשל, למשל קוראים לזה סלאק סטורם, כאילו סופת סלאק. בסופת סלאק יש לה גם מודרייטור אחד, קבוע מראש, שהוא נותן אג'נדה קצרה בסלק, okay. בצ'אנל שצריך. לפי אותו נושא שאנחנו רוצים רגע לפתור, ואז למעשה מביאים את כל מי שאנחנו חושבים שהוא רלוונטי לאותו, לאותו שיח, לצורך העניין. Uh, הודעת uh, flow של אונבורדינג, איך יהיה נכון לעשות flow לאונבורדינג נכון למוצר, אז לא צריך לעשות שיחת זום, uh, uh, עם וידאו וכל הבוג'רס הזה, אנחנו mm-hmm. נכנסים לתוך uh, Slack, מגדירים באמת את השיח, מודרטור נותן את הפלואו שלו, 1 עד 7 לצורך העניין, בהיבט של בוא נבנה את הפלואו של אותו uh, תהליך אונבורדינג, וכל אחד מתחיל לתת את, ה, את המשנה שלו, זה מין תהליך קריאטיבי מאוד מאוד חזק וממוקד, קל מאוד לברוח לצדדים, הבנו מה התפקיד של מודרייטור, או איזה חוזק של שוט, או צריך uh, להשתמש כדי לשמור אותנו בתוך, ה, בתוך התלם. Mm-hmm. Uh, וזה תהליך קריאטיבי מדהים. זאת אומרת, בסלקסטורם כזה, אנחנו באמת באים עם הרעיונות uh, הכי טובים. אין את ה... Uh, uh, נקרא לזה את כל ההיבט הווידאוי, שאתה גם צריך קצת להיראות טוב, או צריך רגע לסדר את עצמך, או צריך... או לחכות שמישהו יפסיק לדבר, כותבים, 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 uh, ואז יכול אותו מודרייטור, שהוא גם מנהל המשימה, יכול לקחת ולהמשיך את הפרויקט שלו משם.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, ויש לי עוד שני דברים מאוד חשובים לדבר עליהם. בואו נתחיל מזה שתספר לי על מערכת היחסים שלכם בתוך הסטארט-אפ. איך יוצרים מערכת יחסים אישית ומקצועית עם אנשים שעובדים
0: ברימהות? לפני שאנחנו מקצוענים, אנחנו בני אדם. ואיך אנחנו משמרים את ה... בן אדמיות שלנו נקרא לזה, גם, כ... גם כאנשים שמעסיקים וגם כאנשים שמועסקים בסופו של דבר. אם אני מגיע למשרד מבואס, יש לי את שאני יושב איתו באותו משרד, והוא כבר יודע איזה מה לשים לי בפלייליסט וכמה סוכר אני צריך בקפה כדי להרגיש יותר טוב ולשאול אותי מה קרה. צוות שלנו שעובד רימורד והם למעשה די, די לבד יום אחרי יום, אין להם את הקטע הזה ואין להם את מי ש... שיגרום להם להיות יותר שמחים או יותר, יותר מאושרים באותו יום, כי הם באו קצת מבואסים. אז אנחנו צריכים למצוא איזשהם מתודולוג... מתודולוגיות שיעזרו לנו להעצים אותם. זה לנסות לדחוף את, ה... את הצוות שיעבדו במרחבים, מרחבי עבודה כמו WeWork למשל. אני שואל אותם כמה... כמה אנשים ראיתם השבוע, כדי להבין באמת האם הם יצאו החוצה, האם היה את הקטע הזה של לצאת טיפה החוצה, לעבוד במקום אחר, עם תאורה אחרת, להריץ קצת. סרוטונין נוסף במוח, ובאמת לנסות להשיג את הערך המוסף של התחככות עם עוד בני אנוש. ברמת ה-KPI'ים של החברה, אז יש לנו את ה-KPI'ים של החברה, שזה באמת ברמת ה-growth וה-retension, עוד מעט תיכנס גם business model, אז גם נכניס revenues פנימה. דבר שני, זה באמת מה ההיבטים, נקרא לזה היעדים של כל אחד מהצוות. יש יעדים מקצועיים ויש יעדים אישיים, שהם לא קשורים ליעדי ביזנס, כי כולנו מכווים ליעדי ביזנס. ביזנס לצורך העניין, יעד מקצועי של מישהו, אני שלי משלה, משנה שעברה, כן. זה להילחם או להתגבר על הפחד של עמידה מול קהל או ב- להתגבר על הפחד של ראיונות פודקאסט, לצורך <laughs> העניין. אוקיי. <laughs> <laughs> וזה היה היעד שלי בסופו של דבר להגיע למצב שאני מתראיין או מרצה מעל 60 פעמים במהלך... 2018.
1: Mm-hmm. אני מבינה איך אתה עושה את זה עם עצמך, אבל איך אתה עושה את זה עם עובד ברימורט ממדינה אחרת?
0: אנחנו בונים את התוכנית איתו ביחד, ואני לא הייתי היחיד שאמר שיש לו פחד עמידה מול קהל, היו כמה חבר'ה בצוות שאמרו את זה, ואנחנו מכניסים את זה לתוך היעדים הרבעוניים, שנכנסים לתוך הרב... היעדים החודשיים, שנכנסים לתוך היעדים השבועים. Mm-hmm. ואז בשיחת קיק-אוף ביום שני, יושבים ומדברים ושואלים, מה עשית לגבי היעד הזה? כן,
1: זה מהמם בעיניי, אבל כל כך לא מובן מאליו. בדרך כלל כשאתה עובד מול אנשים ברימורט, המטרה שלך היא לקבל תוצאה כמה שיותר טובה וכמה שפחות זמן, והדרך להשיג את זה, זה לשלם מספיק כסף. ואתה מדבר על שיח וגישה אחרת לגמרי מול אותו פרילנסר או, או עובד ברימורט. נכון, ברימות. אני חושב
0: שהצוות זה, זה המשפחה שלי. זאת אומרת, אני, את, ה... את אותם יעדים שאמרתי לך קודם, זה סוג של פירמידה שקיימת בהרבה חברות, שיש לך... הכי למעלה יש לך את היעדים העסקיים, ואז יעדים מקצועיים, ואז לפעמים יש יעדים אישיים ולפעמים לא, אנחנו פשוט הפכנו את זה. מה שהכי חשוב לנו זה היעדים האישיים, ואחר כך היעדים המקצועיים, ואחר כך היעדים, היעדי הביזנס עצמם, מתוך הבנה והרבה, כאילו, באמת קיווינו, שזה באמת יעזור להגיע גם ליעדי ביזנס, ובסופו של דבר השגנו אותם מעל ומעבר למצופה, אז כנראה שהשיטה עובדת. אבל לדעתי לא יתאים להם לצורך העניין, לא הפרילנסריות או לא הרימוט, או לא סוג הזה של בניית יעדים מקצועיים אישיים ו... <coughs> ויעדי ביזנס.
1: השאלה האחרונה שלי להיום זה שיח שמעודד צמיחה. לדעתך אפשר לכפות על אנשים חשיבה של טסטים וחדשנות, או שזה משהו מולד שצריך לבוא איתו מהבית?
0: זה שריר שצריך לנסות ל- לפתח אותו או לא, זה מאוד תלוי ב- בחברה עצמה. לי יש נגיד נטייה מאוד, מאוד חזקה לבוא עם הפתרון. וזה הורג את השיח, זה הורג את השיח הקריאטיבי, זה גם הורג את הכיף. תכלס, ואני לאט לאט לומד את זה, כי אני רואה שגם אחרים מתוך הצוות, הם באים עם פתרונות, ואז אני אומר, רגע, אבל היה לי, כאילו אם היינו מנהלים על זה רגע שיח קריאטיבי, אפילו של עשר דקות, יכול להיות שהיינו מגיעים עם פתרון אחר. מה שאנחנו כן מנסים להטמיע, אני חושב שזה בסדר לבוא עם רעיונות מופרכים גם לצורך העניין. אני מתייחס לזה כאל white אם אתה בואו נזרוק רעיונות על ה-whiteboard ואנחנו נתחיל, נתחיל לדון בהם. ברור שהרוב יש שטויות מוחלטות, אבל ראינו לפתח את השריר הזה, או to uh, run our creative juices, מה שנקרא.
1: טוב, תודה רבה, ים. בכיף. אנחנו סיימנו. בשמחה. אין ספק שנתת לי זווית ראייה מעניינת לניהול צוות רימוט. אני מזמינה אתכם להגיב לפרק הזה. תכתבו לי מה על הגישה של ים, תשתפו אותנו איך אתם מתנהלים עם העובדים ים וגם אני נשתדל להגיב